0: 第一百十三回，颤素冤凤姐托村妪，是救旱情必赶痴狼。话说赵姨娘在寺内得了暴病，见人少了，更加混说起来，唬得众人都恨，就有两个女人搀着赵姨娘，双膝跪在地下，说一回，哭一回，有时爬在地下叫饶，说：“打杀我了，红胡子的老爷，我再不敢了。”有一时，双手合着也是叫疼，眼睛突出，嘴里鲜血直流，头发披散，人人害怕，不敢进前。那时又将天晚，赵姨娘的声音只管阴哑起来了，居然鬼嚎一般，无人敢在她跟前，只得叫了几个有胆量的男人进来坐着。赵姨娘一时死去，隔了些时又回过来，整整的闹了一夜。到了第二天，也不言语，只装鬼脸，自己拿手撕开衣服，露出胸膛，好像有人包他的样子。可怜赵姨娘虽说不出来，其痛苦之状实在难堪。正在危急，大夫来了，也不敢诊，只嘱咐办理后事罢。说了起身就走。那宋大夫的家人在三央告说，请老爷看看脉。小的好，回禀家主。那大夫用手一摸，已无脉息。贾环听了，然后大哭起来。众人只顾贾环，谁料理赵姨娘？只有周姨娘心里苦楚，想到做偏房测试的下场头不过如此，况她还有儿子的，我将来死起来还不知怎样呢。于是反哭的悲切。且说那人赶回家去回禀了，贾政即派家人去照例料理，陪着环住了三天，一同回来。那人去了，这里一人传十，十人传百，都知道赵姨娘使了毒心害人，被阴司里拷打死了。又说是，莲二奶奶只怕也好不了，怎么说莲二奶奶告的呢？这些话传到平儿耳内。甚是着急，看着凤姐的样子，实在是不能好的了。看着贾琏近日并不似先前的恩爱，本来事也多，竟像不与他相干的。平儿在凤姐跟前只管劝慰，又想着邢王二夫人回家几日，只打发人来问问，并不亲身来看。凤姐心里更加悲苦，贾琏回来也没有一句贴心的话。凤姐此时只求速死，心里一想，邪魔心志。只见尤二姐从房后走来，渐进床前说：“姐姐，许久的不见了，做妹妹的想念的很，要见不能，如今好容易进来见见姐姐。姐姐的心机也用尽了，咱们的二爷糊涂，也不领姐姐的情，反倒怨姐姐做事过于苛刻，把他的前程去了。”叫他如今见不得人，我替姐姐气不平。凤姐恍惚说道：“我如今也后悔我的心忒窄了。妹妹不念旧恶，还来瞧我。”平儿在旁听见，说道：“奶奶说什么？”凤姐一时苏醒，想起尤二姐已死，必是她来索命，被平儿叫醒，心里害怕，又不肯说出，只得勉强说道。我神魂不定，想是说梦话，给我捶捶。平儿上去捶着，见个小丫头子进来，说是刘姥姥来了，婆子们带着来请奶奶的安。平儿急忙下来说：“在那里呢？”小丫头子说：“她不敢就进来，还听奶奶的示下。”平儿听了点头，想凤姐病里必是懒怠见人。便说道：“奶奶现在养神呢，暂且叫他等着。你问他来有什么事吗？”小丫头子说道：“他们问过了，没有事，说知道老太太去世了，因没有报才来迟了。”小丫头子说着，凤姐听见，便叫：“平儿，你来，人家好心来瞧，不要冷淡人家。你去请了刘姥姥进来。”我和他说说话，平儿只得出来请刘姥姥这里坐。凤姐刚要合眼，又见一个男人、一个女人走向炕前，就像要上炕似的。凤姐着忙，便叫平儿说：“那里来了一个男人，跑到这里来了。”连叫两声，只见凤儿、小红赶来说：“奶奶要什么？”凤姐睁眼一瞧，不见有人，心里明白。不肯说出来，便问凤儿道：“平儿这东西那里去了？”凤儿道：“不是奶奶叫去请刘姥姥去了吗？”凤姐定了一会神，也不言语。只见平儿同刘姥姥带了一个小女孩进来，说：“我们姑奶奶在那里。”平儿引到炕边，刘姥姥便说：“请姑奶奶安。”凤姐睁眼一看，不觉一阵伤心，说：“姥姥你好，怎么这时候才来？你瞧你外孙女儿也长得这么大了。”刘姥姥看着凤姐骨瘦如柴，神情恍惚，心里也就悲惨起来，说：“我的奶奶，怎么这几个月不见就病到这个份儿？我糊涂的要死，怎么不早来请姑奶奶的安？”便叫青儿给姑奶奶请安，青儿只是笑。凤姐看了，倒也十分喜欢，便叫小红招呼着。刘姥姥道：“我们屯乡里的人不会病的，若一病了，就要求神许愿，从不知道吃药的。我想姑奶奶的病，不要撞着什么了吧？”平儿听着那话不在理，便在背地里扯她。刘姥姥会意，便不言语。那里知道这句话倒合了凤姐的意，咂正着说：“姥姥，你是有年纪的人，说的不错。你见过的赵姨娘也死了，你知道吗？”刘姥姥诧异道：“阿弥陀佛，好端端一个人怎么就死了？我记得他也有一个小哥，这便怎么样呢？”平儿道：“这怕什么？他还有老爷太太呢。”刘姥姥道。姑娘，你那里知道不好死了是亲生的，隔了肚皮子是不中用的。这句话又招起凤姐的愁肠，呜呜咽咽的哭起来了。众人都来劝解，乔姐听见她母亲悲哭，便走到炕前，用手拉着凤姐的手，也哭起来。凤姐一面哭着道：“你见过了姥姥了没有？”乔姐儿道：“没有。”凤姐道：“你的名字还是他起的呢，就和干娘一样。你给他请个安。”乔姐儿便走到跟前，刘姥姥忙着拉着道：“阿弥陀佛，不要折杀我了，巧姑娘，我一年多不来，你还认得我吗？”乔姐儿道：“怎么不认得？那年在园里见的时候我还小，前年你来，我还和你要隔年的蝈蝈。”你也没有给我，必是忘了。刘姥姥道：“好姑娘，我是老糊涂了。若说蝈蝈，我们屯里多得很，只是不到我们那里去。若去了，要一车也容易。”凤姐道：“不然，你带了他去罢。”刘姥姥笑道：“姑娘这样千金贵体，绫罗裹大了的，吃的是好东西。到了我们那里，我拿什么哄他玩？”拿什么给他吃呢？这倒不是坑杀我了吗？说着自己还笑。他说：“那么着，我给姑娘做个媒吧。我们那里虽说是屯乡里，也有大财主人家，几千顷地，几百牲口，银子钱亦不少。只是不像这里有金的，有玉的。姑奶奶是瞧不起这种人家。我们庄家人瞧着这样大财主。”也算是天上的人了。凤姐道：“你说去，我愿意就给。”刘老老道：“这是玩话罢了。放着姑奶奶这样大官大府的人家，只怕还不肯给，那里肯给庄家人？就是姑奶奶肯了，上头太太们也不给。”乔姐因她这话不好听，便走了去和青儿说话。两个女孩倒说得上。渐渐的就熟起来了。这里平儿恐刘姥姥话多搅烦了凤姐，便拉了刘姥姥说：“你提起太太来，你还没有过去呢。我出去叫人带了你去见见，也不往来这一趟。”刘姥姥便要走，凤姐道：“忙什么？你坐下，我问你，进来的日子还过得吗？”刘姥姥千恩万谢的说道。我们若不仗着姑奶奶，说着指着青儿说：“他的老子娘都要饿死了。如今虽说是庄家人苦，家里也挣了好几亩地，又打了一眼井，种些菜蔬瓜果，一年卖的钱也不少，竟够他们嚼吃的了。这两年姑奶奶还时常给些衣服布匹，在我们村里算过得的了。”阿弥陀佛。前日他老子进城，听见姑奶奶这里动了家，我就几乎虎杀了。亏得又有人说不是这里，我才放心。后来又听见说这里老爷生了，我又喜欢，就要来道喜，为的是满地的庄家来不得。昨日又听说老太太没有了，我在地里打豆子，听见了这话，虎得连豆子都拿不起来了。就在地里狠狠地哭了一大场。我和女婿说，我也顾不得你们了，不管真话谎话，我是要进城瞧瞧去的。我女儿女婿也不是没良心的，听见了也哭了一回子，接天没亮就赶着我进城来了。我也不认得一个人，没有地方打听。一进来到后门，见是门神都唬了，我这一唬又不小。进了门找周嫂子，再找不着。撞见一个小姑娘，说：“周嫂子，她得了不是了，免了。”我又等了好半天，遇见了熟人，才得进来。不打量姑奶奶也是那么病，说着又掉下泪来。平儿等着急，也不等他说完，拉着就走，说：“你老人家说了半天，口干了，咱们喝碗茶去吧。”拉着刘姥姥到下房坐着。青儿在乔姐那边，刘老老道，茶倒不要，好姑娘叫人带了我去请太太的安，哭哭老太太去罢。平儿道，你不用忙，今也赶不出城的了。方才我是怕你说话不防头，招的我们奶奶哭，所以催你出来的。别思量。刘老老道，阿弥陀佛，姑娘是你多心，我知道。倒是奶奶的病怎么好呢？平儿道：“你瞧去妨碍不妨碍？”刘姥姥道：“说是罪过，我瞧着不好。”正说着，又听凤姐叫呢。平儿急到床前，凤姐又不言语了。平儿正问凤儿，贾琏进来，向炕上一瞧，也不言语，走到里间，气哼哼的坐下。只有秋桐跟了进去。倒了茶，殷勤一回，不知叽叽喳喳地说些什么。回来，贾琏叫平儿来问道：“奶奶不吃药吗？”平儿道：“不吃药，怎么样呢？”贾琏道：“我知道吗？你拿柜子上的钥匙来吧。”平儿见贾琏有气，又不敢问，只得出来，凤姐耳边说了一声。凤姐不言语，平儿便将一个匣子搁在贾琏那里就走。贾琏道：“有鬼叫你吗？你搁着叫谁拿呢？”平儿忍气打开，取了钥匙开了柜子，便问道：“拿什么？”贾琏道：“咱们有什么吗？”平儿气得哭道：“有话明白说，人死了也愿意。”贾琏道。还要说吗？头里的事是你们闹的，如今老太太的还短了四五千银子，老爷叫我拿宫中的地账弄银子，你说有吗？外头拉的账不开发使得吗？谁叫我应这个名，只好把老太太给我的东西折变去罢了。你不依吗？平儿听了一句不言语，将柜里东西搬出，只见小红过来说。平姐姐，快走！奶奶不好呢。平儿也顾不得假脸，急忙过来见凤姐，用手空抓；平儿用手攥着哭叫。贾琏也过来一瞧，把脚一跺，道：“若是这样，是要我的命了。”说着掉下泪来。风儿进来，说：“外头找二爷呢。”贾琏只得出去。这里凤姐愈加不好。凤儿等不免哭起来，乔姐听见赶来，刘姥姥也急忙走到炕前，嘴里念佛，倒了些鬼，果然凤姐好些。一时王夫人听了丫头的信，也过来了，先见凤姐安静些，心下略放心。见了刘姥姥，便说：“刘姥姥你好，什么时候来的？”刘姥姥便说。请太太安，不急细说，只言凤姐的病，讲究了半天。彩云进来，说：“老爷请太太呢。”王夫人叮咛了平儿几句话，便过去了。凤姐闹了一回，此时又觉清楚些，见刘姥姥在这里，心里信她求神祷告，便把凤儿等支开，叫刘姥姥坐在头边，告诉她心神不宁，如见鬼怪的样。刘姥姥便说：“我们屯里什么菩萨灵，什么庙有感应。”凤姐道：“求你替我祷告，要用弓线的银钱，我有。”便在手腕上褪下一只金镯子来交给他。刘姥姥道：“姑奶奶不用那个，我们村庄人家许了愿，好了，花上几百钱就是了。那用这些，就是我替姑奶奶求去，也是许愿。”等姑奶奶好了，要花什么自己去花吧。凤姐明知刘姥姥一片好心，不好勉强，只得留下说：“姥姥，我的命交给你了，我的乔姐儿也是千灾百病的，也交给你了。”刘姥姥顺口答应，便说：“这么着，我看天气尚早，还赶得出城去，我就去了。明姑奶奶好了，再请还愿去。”凤姐因被众冤魂缠绕，害怕，巴不得她就去，便说：“你若肯替我用心，我能安稳睡一觉，我就感激你了。你外孙女儿叫她在这里住下吧。”刘老老道：“庄家孩子没有见过世面，没得在这里打嘴，我带她去的好。”凤姐道：“这就是多心了。既是咱们一家，这怕什么？”虽说我们穷了，这一个人吃饭也不爱什么。刘姥姥见凤姐真情，落得叫青儿住几天，又省了家里的嚼吃，只怕青儿不肯，不如叫他来问问。若是他肯，就留下。于是和青儿说了几句。青儿因与巧姐玩得熟了，巧姐又不愿他去，青儿又愿意在这里，刘姥姥便吩咐了几句，辞了平儿。忙忙的赶出城去，不提。且说龙翠庵原是贾府的地址，因盖省亲园子，将那庵圈在里头，向来食用香火，并不动贾府的钱粮。今日庙玉被劫，那女尼呈报道官，一则后官府缉道的下落，二则是庙玉基业不便离散，依旧住下。不过回明了贾府。那时贾府的人虽都知道，只为贾政心丧，且又心事不宁，也不敢将这些没要紧的事回禀。只有惜春知道此事，日夜不安。渐渐传到宝玉耳边，说妙玉被贼劫去，又有的说妙玉烦心，动了跟人而走。宝玉听得十分纳闷，想来必是被强徒抢去，这个人必不肯受。一定不屈而死，但是亦无下落，心下甚不放心，每日长吁短叹，还说这样一个人自称为见外人，怎么遭此结局？又想到当日园中何等热闹，自从二姐姐出阁以来，死的死，嫁的嫁，我想她一尘不染是保得住的了，岂知风波顿起，比林妹妹死的更奇。由是一而二，二而三，追思起来，想到庄子上的话，虚无缥缈，人生在世，难免风流云散，不禁的大哭起来。袭人等又道是他的风病发作，百般的温柔解劝。宝钗初时不知何故，也用话珍规，怎奈宝玉抑郁不解，又觉精神恍惚，宝钗想不出道理。再三打听，方知妙玉被劫不知去向，也是伤感，只为宝玉愁烦，便用正言解释。因提起兰儿自送病回来，虽不上学，闻得日夜攻苦。他是老太太的重孙，老太太素来望你成人，老爷为你日夜交心，你为闲情痴意糟蹋自己，我们守着你如何是个结果？说的宝玉无言可答。过了一回，才说道：“我那管人家的闲事，只可叹咱们家的运气衰颓。”宝钗道：“可又来，老爷太太原为是要你成人，接续祖宗一续，你只是执迷不悟，如何是好？”宝玉听来话不投机，便靠在桌上睡去。宝钗也不理他，叫麝月等伺候着，自己却去睡了。宝玉见屋里人少，想起紫娟到了这里，我从没和她说句知心的话，冷冷清清撂着她，我心里甚不过意。她呢，又比不得麝月秋纹，我可以安放得的。想起从前我病的时候，他在我这里办了好些时，如今他的那一面小镜子还在我这里，他的情谊却也不薄了。如今不知为什么。见我就是冷冷的。若说为我们这一个呢，她是和林妹妹最好的。我看她带紫娟也不错。我有不在家的日子，紫娟原与她有说有讲的。到我来了，紫娟便走开了。想来自然是为林妹妹死了，我便成了家的缘故。哎，紫娟，紫娟，你这样一个聪明女孩，难道连我这点子苦处都看不出来吗？因又一想。今晚他们睡的睡，做活的做活，不如趁着这个空儿，我找他去，看他有什么话。倘或我还有得罪之处，便赔个不是也使得。想定主意，轻轻地走出了房门，来找紫娟。那紫娟的下房也就在西厢里间。宝玉悄,悄悄地走到窗下，只见里面上有灯光，便用舌头试破窗纸，往里一瞧。见紫娟独自挑灯，又不是做什么，呆呆的坐着。宝玉便轻轻的叫道：“紫娟姐姐还没有睡吗？”紫娟听了，唬了一跳，怔怔的半日，才说：“是谁？”宝玉道：“是我。”紫娟听着，似乎是宝玉的声音，便问：“是宝二爷吗？”宝玉在外轻轻地答应了一声，紫娟问道：“你来做什么？”宝玉道：“我有一句心里的话要和你说说，你开了门，我到你屋里坐坐。”紫娟停了一会，说道：“二爷有什么话？天晚了，请回吧，明日再说吧。”宝玉听了，寒了半截，自己还要进去，孔紫娟未必开门。欲要回去，这一肚子的隐情越发被紫娟这一句话勾起，无奈说道：“我也没有多余的话，只问你一句。”紫娟道：“既是一句，就请说。”宝玉半日反不言语。紫娟在屋里不见宝玉言语，知他素有痴病，恐怕一时实在抢白了他。勾起他的旧病，倒也不好了。因站起来细听了一听，又问道：“是走了，还是傻站着呢？有什么又不说，尽着在这里怄人。已经怄死了一个，难道还要怄死一个吗？这是何苦来呢？”说着，也从宝玉室破之处往外一张，见宝玉在那里呆听。紫娟不便再说，回身捡了捡竹花。忽听宝玉叹了一声，道：“紫娟姐姐，你从来不是这样铁心时肠，怎么近来连一句好好的话都不和我说了？我固然是个浊物，不配你们理我，但指我有什么不是，指望姐姐说明了。那怕姐姐一辈子不理我，我死了倒做个明白鬼啊。紫娟听了，冷笑道：“二爷就是这个话啊，还有什么？”若就是这个话呢？我们姑娘在时，我也跟着听俗了。若是我们有什么不好处呢？我是太太派来的，二爷倒是回太太去，左右我们丫头们更算不得什么了。说到这里，那声便哽咽起来，说着又擤鼻涕。宝玉在外知他伤心哭了，便急得跺脚道：“这是怎么说？我的事情，你在这里几个月，还有什么不知道的？”就便别人不肯替我告诉你，难道你还不叫我说，叫我憋死了不成？说着也呜咽起来了。宝玉正在这里伤心，忽听背后一个人接言道：“你叫谁替你说呢？谁是谁的什么？自己得罪了人，自己殃及啊！人家赏脸不赏在人家，何苦来拿我们这些没要紧的电串呢？”这一句话把里外两个人都吓了一跳。你倒是谁？原来却是麝月。宝玉自觉脸上没趣，只见麝月又说道：“到底是怎么着？一个赔不是，一个人又不理，你倒是快快的殃及啊！”哎，我们紫娟姐姐也就太狠心了。外头这么怪冷的，人家殃及了这半天，总连个活动气儿也没有。又向宝玉道：“刚才二奶奶说了。”多早晚了？打量你在那里呢，你却一个人站在这房檐底下做什么？紫娟里面接着说道：“这可是什么意思呢？早就请二爷进去，有话明日说吧，这是何苦来？”宝玉还要说话，因见麝月在那里，不好再说别的，只得一面同麝月走回，一面说道：“罢了，罢了。”我今生今世也难剖白这个心了，唯有老天知道罢了。说到这里，那眼泪也不知从何处来的，滔滔不断了。麝月道：“二爷，依我劝你死了心吧，白配眼泪也可惜了的。”宝玉也不答言，遂进了屋子。只见宝钗睡了，宝玉也知宝钗装睡，却是袭人说了一句道。有什么话明日说不得，巴巴的跑那里去闹闹出。说到这里也就不肯说，迟了一迟才接着道：“身上不觉怎么样？”宝玉也不言语，只摇摇头儿。袭人一面才打发睡下，一夜无眠，自不必说。这里紫娟被宝玉一招，越发心里难受，直直的哭了一夜。思前想后。宝玉的事，明知他病中不能明白，所以众人弄鬼弄神的办成了。后来宝玉明白了，旧病复发，常时哭想，并非忘情复义之徒。今日这种柔情一发，叫人难受。只可怜我们林姑娘，真真是无福消受他。如此看来，人生缘分都有一定，在那位到头时，大家都是痴心妄想。乃至无可如何，那糊涂的也就不理会了；那情深意重的也不过临风对月，洒泪悲啼。可怜那死的倒未必知道，这活的真真是苦恼伤心，无休无了。算来竟不如草木石头，无知无觉，倒也心中干净。想到此处，倒把一片酸热之心一时冰冷了。才要收拾睡时。只听东院里吵嚷起来，未知何事，下回分解。